0: Muy buenas tardes, comarca. Ya estamos de regreso en Viviendo la Vida. Yo soy Rey Ham y el día de hoy, como te lo había prometido, está conmigo el padre Rafael López y estoy muy, muy contento de recibirte. Gracias por, por haber aceptado la invitación y estar aquí con nosotros para poder platicar de una manera sencilla. Siempre digo yo esto, porque el, el tratar de hablar de las cosas divinas a veces nos complicamos porque no, no entendemos muy bien a ciertos términos, desde ahí arrancamos, desde ciertos términos hasta tratar de entender una mente finita, un algo que es infinito, como es Dios. Entonces, pues qué bueno que estás aquí para poder platicar. Bienvenido a Viviendo la Vida. Gracias por estar en estos
1: micrófonos. ¿Qué tal? Mucho gusto y gracias por esta invitación. Eh, me da mucho gusto verte y me da mucho gusto saludar a nuestros radio escuchas a mí siempre me ha apasionado la radio y, y qué bueno que, que en estos días eh, pues estamos entrando en, en algo que nosotros le llamamos la semana santa vamos sí. a empezar por los nombres verdad
0: Desde lo que es desde el inicio
1: semana santa fíjate tiene varios nombres le llaman semana santa semana mayor uh -huh. O, o también le llaman los días santos. Uh -huh. Entonces, bueno, ya desde ahí te va diciendo... Estos días tienen algo especial. Ajá. Y aquí en nuestra región, en nuestra comarca lagunera... Estos días tienen algo especial. Si te has dado cuenta, sí. el clima, eh, los ventarrones... Sí, o digo, sea, bueno. siempre hay algo <risas> especial. Semana Santa. ¿Por qué Semana Santa? Porque celebramos tres cosas. La pasión, uh -huh. la muerte... Y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Que en todas las religiones del mundo entero, en todos los, los, los rituales que hay, conocen a Jesús. O saben, o han escuchado, mm. porque eso es algo mundial, no es uh -huh. algo de, de una iglesia o de una religión, es algo mundial. Sí. Entonces, esta semana viene desde una tradición que es la primera luna llena de primavera. Ok. Entonces... Primero, la Semana Santa se determina de acuerdo a la luna llena. Ok. Ah, ya ves que en la televisión, en el radio nos dicen, estamos en tal fase lunar. Luna Ajá. menguante, luna creciente, luna llena, luna nueva. Bueno, sí. la primera luna eh, llena, llena de, de la primavera. La mm -hmm. primavera la celebramos el 21, el 21 de abril. Pues la primera es Semana Santa. Ok, perfecto. Por eso siempre el, el, el Sábado Santo, Ajá. o como mucha gente le dice, Sábado de Gloria... Sí. Hay una luna hermosa, sí, porque es la primera luna. La palabra técnica sería el plenilunio uh -huh. de primavera. Ok. o ya todavía más técnico, el 14 de disan. Pero vámonos con la luna. Que como quiera determinando esto que acabas de decir, padre,
0: este, eh, es por eso que cambian las fechas cada año, con
1: diferencia de
0: una semana o un poquito más, un poquito menos. A veces la celebramos en marzo, a veces ya nos toca en abril o un poquito avanzada la fecha, ¿no? sí, Esa es sí. la razón.
1: Tiene que ver con el ciclo lunar. Perfecto. Entonces, entonces el ciclo lunar son de 28 días. Uh -huh. Entonces, el ciclo lunar va determinando lo, los tiempos o las estaciones. Venga. Entonces, por eso a veces la Semana Santa está muy adelante o a uh -huh. veces está muy atrás en, en torno... ...a marzo y abril... Okay. ...nunca la Semana Santa va a caer en febrero... No. ...ni nunca va a caer en mayo... ...siempre en este lapso de 28 días... Bien. ...y bueno... ...iniciamos la Semana Santa... ...este do, eh, domingo 28 uh -huh. de marzo... ...con una celebración que es... ...el Domingo de Ramos... Uh -huh. ¿Qué, ...¿qué celebramos ahí? ...pues a Jesús le, le, le decían... ...no vayas a Jerusalén... ...porque te van a matar...
2: Uh -huh.
1: ...quiénes lo querían matar... Pues ahí todo hay un conflicto ahí de, de, de poderosos, sí. está por un lado el imperio romano, por otro lado la casta sacerdotal uh -huh. y por otro lado las personas okay. que no veían con buenos ojos a Jesús, que okay. eran los fariseos, okay. ¿sí? que también son judíos, pero bueno, era parte también uh -huh. de, de, de las personalidades que estaban en ese ambiente Como extremista religioso. extremistas
0: se les podría conocer?
1: Mira, los, los fariseos eran hombres buenos. Uh -huh. O sea, a veces los catalogamos de manera negativa. No, los, los fariseos eran hombres cumplidores de la ley. Claro. O sea, eran las personas justas, rectas, responsables, y había personas buenas uh -huh. dentro de los fariseos. Sí, ¿sí? claro. Pero algunos, como Jesús les decía, se les olvidó el amor uh -huh. y se fueron por la práctica. Uh -huh pues el, el fariseísmo sí claro verdad pero el fariseo es una persona sí sí una persona buena.
0: conociente de la
1: palabra o
0: de la ley en Así este caso es. y que la aplicaba al pie de la letra y ahí es donde llegaba a rayar en esa en ese extremismo si lo ¿Qué, interpretamos ¿qué de esa manera y, y ¿no? bueno
1: pues ahorita todavía hay hermanos judíos que vienen de esa tradición mm. Los, los judíos ortodoxos que sí, son claro. fieles cumplidores de la ley, o sea, todavía hay judíos uh -huh. cumplidores de la ley y mis respetos, o sea, uh -huh. la comunidad judía en el mundo entero ha hecho una gran labor en, en muchos aspectos, en muchos aspectos. Uh -huh. entonces, bueno, nuestros, son nuestros hermanos mayores, decimos nosotros los cristianos, uh -huh. los judíos, entonces, este domingo de Ramos, Jesús entra a Jerusalén, dice la, la palabra de Dios, que entra en un burrito uh -huh. que nadie había montado, que nos habla de la sencillez, de la humildad, a comparación de aquellos tiempos de los que entraban en caballos, en carruajes. Sí. O sea, el rey... Que tenían un nombre o un linaje, por así, así llamarlo, ¿no? Un linaje, casta, uh -huh. y, 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 y Jesús, el Hijo de Dios, el rey de, del universo, pues entra en un burrito. claro Entonces la gente lo aclama con alegría, porque dice, ahí viene el libertador, porque en Jesús veían a un libertador, uh -huh. social, político, o sea, cada quien veía a Jesús como, como pensaba que, que iba a ser así. Uh -huh. Entonces, pues lo aclaman, bendito el que viene en nombre del Señor, Osana, el hijo de David, y bueno, ahí en la entrada a Jerusalén, eh, cortan palmas, cortan ramos, uh -huh. y, y se los ponen en el piso, como a los reyes, okay. la, con la alfombra. Ya ves, ahora en la actualidad eh, ponen alfombra ¿verdad? Sí. Pues para un evento importante, sí, sí. O, sea, o hasta le llaman la alfombra la roja. La alfombra roja, dependiendo <ríe> del evento, claro. Pero de ahí viene, o sea, es sí, esta claro. alfombra para que el rey no pise la, la tierra, porque era, era algo divino. o sea sí, claro. Este es algo divino, no puede pisar la, la tierra. Ajá. Por eso los reyes se cargaban en hombros, porque no son dignos de pisar la, la tierra. La tierra ¿no? Ok. Entonces... Pues Jesús entra a Jerusalén sabiendo que lo que lo iban a matar, y eso es lo que celebramos el Domingo de Ramos, la, okay. entrada, la triunfal entrada triunfal que se de Jesús a, okay. a, a Jerusalén. Y también se le conoce como el Domingo de la Pasión de Jesucristo. Uh -huh. eh, en nuestras iglesias leemos la pasión, o sea, cómo uh -huh. se fueron desarrollando los acontecimientos uh -huh. de la Última Cena, el Jueves Santo... De su aprehensión en la noche, de su juicio injusto en la madrugada, uh -huh. hasta, bueno, ¿por qué en la madrugada? Pues en la oscuridad, sí, o la... sea, no fue a la luz del día.
0: Como dicen, escondidas. A
1: escondidas, uh -huh. en... ahí la confabulación siempre es en la oscuridad, en lo oscurito. Uh -huh. Hasta esta expresión que dice la gente, ya se arreglaron en lo oscurito. <risa> ¿Sí? Pues es lo mismo. De ahí viene, claro. O sea, de ahí viene, o sea, a Jesús le hicieron un juicio este, injusto. Eh, porque lo querían matar. Mm -hmm. ¿Y el pretexto cuál fue? Que iba en contra de la ley judía. Okay. ¿Cuál era? Que él se proclamó el hijo de Dios. De Dios. Mm -hmm. Entonces para los judíos es una blasfemia. claro Y lo acusan de blasfemo. Pero... Eh, los judíos no lo puedes matar, o sea, dentro del judaísmo no existe la pena de muerte.
0: Claro, por, por los mandamientos anteriormente puestos y, y que era y, parte de y la, la ley. ley de Dios era uh -huh.
1: no matarás que vienen uh -huh. desde Moisés. Entonces uh -huh. el mandamiento es no matarás. Entonces los judíos no podían matar pero en este extremismo entonces empiezan a levantar con confabulan con un... ah, okay. el imperio que sí podía matar con los romanos con los romanos esos okay. eran esos eran bravos esos sí, los, sí, los romanos que andaban con rodeos <ríe> sí. y eran buenos para la para la guerra sí, y claro. para la, claro, la, conquistadores. la muerte, los conquistadores, entonces imagínate el imperio Roma, romano del todo lo que abarcaba, okay. desde las Galias, desde España, ¿Sí? a, hasta acá, a, hasta Jerusalén, o sea, sí, 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 Grecia, claro. o sea, era claro. impresionante el poder de, de los romanos, entonces era el brazo ejecutor. Por eso a Jesús, dice la Biblia, lo traen de Herodes a Pilato, que, mm. que es un dicho también popular, ¿verdad? me traen de Herodes a Pilatos o sea, me traen de arriba para abajo, y sí, así claro. traían a Jesús, o sea, pues, ¿qué hizo este hombre? Claro. ¿Qué hizo para que lo mataran? Por eso la frase también de Pilatos, me lavo las manos.
2: Uh
1: -huh. Y Herodes también, o uh -huh. sea, dice Herodes, pues, ¿yo qué culpa tengo aquí? Bueno, pues hay que preguntarle al pueblo. Uh -huh. Y los sacerdotes de aquel tiempo, Anás y Caifás, convencen a la gente porque hay una liberación de un preso, Barrabás o uh -huh. Jesús, uh -huh y la gente empieza a gritar que liberen a Barrabás, y, y Pilato dice, bueno, ¿y qué hago con Jesús? Pues crucifícalo. Sí, claro. Entonces, por eso Pilato se lava las manos y dice, bueno. Si yo no tengo nada que ver, ¿verdad? Yo no tengo bueno. nada que ver. Entonces se lo da al brazo ejecutor, Ajá. que son estas eh, legiones romanas, y entonces los romanos, pues como eran bárbaros, pues le traen a un preso y se empiezan a burlar, claro. Así es que tú eres rey. Ellos saben lo que es un rey, lo que uh -huh, es un emperador. Uh -huh. Ellos sabían lo que era un emperador, sí, un claro. rey. Y empiezan a hacer la mofa. Y entonces empiezan a hacer la mofa. Este es un rey. Uh
2: -huh. pues,
1: ni soldados tiene, ni ejércitos tiene, ni dinero tiene, ni poder... O sea, se burlan. Y lo visten como rey y le ponen la corona de espinas sí. y, y lo escupen. Eran tremendos. Y luego, bueno, pues ya lo, lo llevan a, 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 a golpear uh -huh. y le dan de latigazos los romanos creo no no estoy muy seguro eran 40 o 50 uh -huh. pero pero te cercenaban la piel o claro. sea era, era una crueldad, no eran golpes nada más era, era... crueldad tremenda sí. o sea los látigos que traían eran para hacer daño para lastimar a la persona para hacerla sangrar y ya lo 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 golpean se lo llevan a Poncio Pilato y bueno pues a crucificar y es lo que conocemos también el tradicional vía crucis. Vía crucis. O el camino de la cruz. Es uh -huh. una, una expresión latina. Uh -huh. Vía crucis, el camino de la cruz. Ok. Y bueno, en las calles de Jerusalén, en una ciudad amurallada, uh -huh. pues va caminando. Y claro que es difícil caminar con una cruz. Claro y vienen las caídas uh -huh. y viene el pueblo que va viendo ese espectáculo porque es un espectáculo sí, claro ¿eh? claro, era lo que reunía a la gente sí. también
0: en aquel entonces todas era, estas masacres
1: era un espectáculo porque pues estaban matando a un ser humano uh -huh. wow era un, un espectáculo y todavía hasta la fecha sigue siendo un espectáculo sí. Sí, y, sí. y a veces no se valora o no se percibe el mensaje profundo de lo que es el Via Crucis wow entonces, ¿a dónde los llevaban? Los llevaban afuera de la ciudad de Jerusalén, uh -huh. en un cerro, un montículo que le llamaban el Gólgota, el lugar de la calavera, justo a la entrada de la puerta de Jerusalén, para que todo mundo viera lo que le iba a pasar a los ladrones, sí, claro. a los que se levantaban en contra del imperio, o sea... Ah, bueno. Se hizo un juicio
0: para poder exponer Lo que podría suceder con todos los demás Así que como que mandando sí. la alerta Pónganse al tiro porque estos también Sí, porque ustedes.
1: como en todas las invasiones Bueno, los, los romanos sabían que había gente Que no estaba de acuerdo claro. con su forma de gobierno y, y se levantaban en armas Y eran revoltosos Como sí. muchos de los que seguían a Jesús uh -huh. O sea, los celot, sí, sí, sí. celotas sí. Eh, Estaban en contra de, de, de la opresión de, Del imperio romano y buscaban esa liberación, y buscaban a alguien que, que los lideraba para, para liberarse. Entonces ellos lo veían en Jesús. Uh -huh. Judas Iscariote era miembro de, de, claro. de esa ideología, uh -huh. o, y otros también, o sea, no sí, estaban sí. de acuerdo. ¿Por qué? Porque imagínate, el pueblo judío, sus leyes, sus tradiciones, sus rituales, viene un imperio romano con uh -huh. su emperador, con su religión, con sus leyes, pues claro que no una sí, claro. Y, y claro que cualquier cosa que hicieran los judíos pues a los a los romanos les molestaba y, y las cosas que hacían los romanos a los judíos o sea era una lucha sí, claro, claro, porque constante. eran dos do religiones o sea el imperio romano tenía su religión y para ellos su dios era el emperador sí claro César por eso cuando le dice Jesús de la moneda bueno a quién ves verdad claro en esta moneda pues al emperador a ah, bueno,
2: César, César sí. lo que es del
1: César ¿no? Entonces, pues eso era lo que vivió Jesús en aquel tiempo.
0: Llegamos al momento de la crucifixión, Jesucristo muere y es eh, puesto en una tumba como la costumbre Así lo dictaba. Es. Así es. Y sucede lo relevante
1: en lo que celebramos como el Domingo de Resurrección. Así es. Entonces, bueno... Eh, está la, Jesús era judío, Ajá. está la cena pascual, están las fiestas, o sea, sí. eh, recordemos que están celebrando la Pascua, Ajá, claro. la, la, la cena pascual en, en torno a la fiesta, porque los judíos tenían varias fiestas durante el que año. La fiesta
0: ya estaba pactada, quiero entender, digamos que las fechas de la celebración de la Pascua era una celebración ya determinada en, determ en cierto fecha en cierto momento claro. y coincide todo eso de la aprensión de Jesucristo y es por eso fiestas. la combinación y de repente también los términos que hablamos es que es, es semana de Pascua ah, a ver qué tiene que ver la Pascua son dos eventos eh, claro. diferentes coincidiendo en un mismo Coinciden momento. en
1: ese mismo momento exactamente sí. los judíos están en, en su fiesta se están preparando para la Pascua ellos están celebrando la liberación de esclavitud uh -huh. del pueblo de, de, de egipcios sí. porque también los también judíos es... fueron oprimidos por, por, por los egipcios. Entonces ellos celebran eso, la Pascua, uh -huh, el uh -huh. paso de la esclavitud a la libertad. Entonces, en ese contexto, sí. que Jesús está. O sea, Jesús va a las fiestas de Pascua claro. a Jerusalén, que congregaba
0: a, a
1: muchísimas personas, sí, claro. como se congregan ahorita todavía. O sea, sí, ellos claro. siguen celebrando la Pascua. Eh, actual, la Pascua Judía. Uh -huh. Entonces, bueno, Jesús hace una cena con sus amigos, con sus discípulos y sus discípulas, porque uh -huh, hay sí. que entender que es hombres y mujeres. Sí, sí, era mucha gente quien le seguía. Así claro. es. Entonces, es lo que conocemos como la última cena en jueves. Uh -huh. O sea, Jesús se despide de sus, de sus amigos, hace esta última cena. Para nosotros los cristianos es la institución de la cena, de uh -huh. la Eucaristía tomen mi carne, beban mi sangre, mi sangre. Entonces, es decir, es la Eucaristía, eh, es, les dice, hagan esto en memoria mía, o sea, Jesús les dice, recuerden esto, y háganlo en memoria mía, esta, esta cena o, o esta Eucaristía. Uh -huh. En ese momento, Judas, eh, eh, discípulo de Jesús, lo traiciona, uh -huh. y Jesús lo sabe, que uno de sus amigos lo sí, va claro. a traicionar. Entonces Judas se va con los, con los sumos sacerdotes, les dice... Pues démen el dinero, yo porque aparte dinero. era un ladrón, uh -huh. Judas era un ladrón, yo se los entrego, yo sé dónde va a estar y, y se los voy a entregar. Pero como era en la noche, uh -huh. ¿cómo vamos a saber quién es? Bueno, pues al, aquel a quien le dé un beso, ese es. Uh -huh. Y claro que Judas conoce al maestro, va y lo besa, y Jesús le dice, Judas, ¿con un beso me entregas? Uh -huh. pues ahí está la traición. Claro. Y otra vez, en la noche en la oscuridad, si ¿Sí te fijas uh -huh. o sea la Biblia cuando habla de, de noche de oscuridad, habla de pecado habla sí. de maldad Apresan a Jesús y ya de la de la noche del jueves a la madrugada del viernes, pues es este juicio uh -huh. Claro. el viernes durante la mañana es su camino a la cruz y hacia las 3 de la tarde uh -huh. menciona la Biblia que murió Jesús, uh -huh. clavado con otros ladrones o sea sí, no era claro. el único o sea los romanos eh, viernes, sábado, domingo crucificaban a personas, o sea, uh -huh. no era, no, no era, porque mucha gente piensa, ese no, o sea, no fue el único caso.
0: Cru, crucificaron
1: uh -huh. a, a muchos, por eso se llamaba el lugar de la calavera, uh -huh. porque a, había restos humanos de personas, y los romanos ahí lo dejaban días. Sí. O sea, las personas ahí duraban días y los perros, uh -huh. eh, las aves, eh, se comían los cuerpos, era, sí. era un castigo terrible, sí, sí, sí. terrible, es... terrible.
0: A veces lo leemos muy a la ligera, pero cuando podemos profundizar un poquito en la historia nos damos cuenta que no es un proceso que solamente se cuente de dos, tres palabras, sino tiene un trasfondo poderosísimo que... que... No cualquiera tendría la capacidad de poder soportarlo Hasta llegar al momento de la crucifixión O sea, hay mucha gente que moría en el transcurso Ni siquiera, al ni siquiera momento, llegaba a la cruz Exactamente, por lo doloroso y lo fuerte que era este acontecimiento Padre, tengo que irme a un corte comercial Está bastante buena la, la historia Pero ahorita la continuamos Volviendo del corte Estamos enviviendo la Vida Hoy estamos hablando de la Semana Santa Así que, no le cambies, quédate con nosotros
3: Si estás trabajando en algo que te importa de verdad, nadie tiene que empujarte. Tu visión te empuja. Vamos a un pequeño corte. Estás en viviendo la vida con Rayham. Somos la radio grande de Coahuila. Estás escuchando Región Radio 103.5. Con todas las medidas de precaución, juntos salimos adelante. En la Moderna seguimos trabajando para que la pasta que te ha acompañado por más de 100 años no falte en tu hogar. La Moderna, 100 años de ser la pasta de tu vida. Entonces, ¿qué va a hacer, doctora? Pues igual si que ustedes, pobre. Durante
2: años. Desde antes que naciéramos, nuestro futuro ya estaba escrito. En el PT, seguimos
0: luchando por un México donde existan más posibilidades y donde todos podamos escribir
1: nuestro propio futuro.
2: Tú cuando seas grande, vas a hacer lo que tú quieras.
1: El PT está de tu lado.
3: México, su naturaleza, su cultura, sus colores, sus sabores, las diferencias, entre todas y todos nos fortalece. Vamos a luchar para darlo todo con determinación, con orgullo, con fuerza. Va por el futuro, va por nuestra gente, va por el bienestar, va por las familias, va por esta tierra, va por México. PRD. La vacuna contra la COVID-19 ya está en México y durante los próximos meses llegarán millones de dosis más.
0: La vacunación es universal y gratuita, empezando con el personal médico.
3: Es momento de esperanza, y tu ayuda es muy importante para enfrentar al coronavirus.
1: Mientras te toca vacunarte, quédate en casa, mantén limpias tus manos y guarda sana distancia.
3: Recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Al aire, región 103.5. El mejor momento del día es ahora. Es ahora. Esto es Viviendo la Vida con Rayham. Continuamos
2: Pues Heaven
0: oh, o pues no hay nada más. Ya, ya estoy aquí, estamos en la plática. Me avisen, me dijo aquel ¿Desde dónde se escuchó? No, no es cierto. Hoy está el padre Rafael López conmigo y en una mena plática estamos. Recordando todo esto que es la celebración de la Semana Santa Terminamos y me gustaría que, que pudiéramos terminar esta historia Que nos enmarca el trasfondo de historia de lo que celebramos el día de hoy Pero me gustaría pasar a, a, a otro tema Padre que es muy, muy relevante porque a veces nos vamos, dicen por ahí las abuelitas, como hilo de media, ¿verdad? No nos detenemos, ya que ya que se va esto, pues ahora o sí. decimos acá en el barrio, como gorda en tobogán, ya no hay quien la detenga. Este, A veces nos vamos con las tradiciones y las festividades sin una conciencia clara del trasfondo de por qué estamos descansando en del trabajo, por qué tenemos la oportunidad de vacacionar y demás sin entender la relevancia de del significado de lo que conmemoramos. Así es. Y ya no hablo solamente de estas cuestiones eclesiásticas, hablo de todo lo que tiene que ver con la historia, inclusive de nuestro país, ahora con esta eh, situación que cambiamos los días festivos a principios de semana, perdemos una noción de la relevancia de los acontecimientos y el significado que debería tener para nuestras vidas hoy por hoy. Pero antes, terminamos la historia, nos quedamos en la entrega de Jesús por Judas y algo impresionante que estabas mencionando, padre, es que cómo estos acontecimientos se dan por la noche y cómo la oscuridad tiene una, una connotación también importante y, y se esconden tantas cosas y es como cuando se le da oportunidad a lo malo Ajá. que entra a nuestras vidas. Continuamos con la historia.
1: Bueno, entonces Jesús muere terriblemente, muere Ajá. asfixiado, por la posición, uh -huh. eh, pues no se había alimentado desde un día antes, o se estaba débil, por eso el sirineo, uh -huh. que le ayuda a cargar la cruz, porque realmente no podía cargar uh -huh. la cruz, muere Jesús hacia las tres de la tarde, uno de los fariseos, eh, José de Arimatea, o sea, un uh -huh. hombre bueno, pide el cuerpo de Jesús, se sorprende de que haya, ¿cómo que ya murió? Uh -huh. Pues sí, ya murió porque se tardaban días uh -huh. a veces en morir, o sea, las personas no morían inmediatamente, sí, claro. y otras, como tú ahorita bien lo dijiste, morían inmediatamente por uh -huh. su capacidad física. Jesús, al ser tan golpeado, al ser tan humillado, pues pierde la vida de esta manera, uh -huh. la, la, la pierde en la cruz, eh, pues todo mundo triste, decepcionado, desilusionado, como lo narran los evangelistas especialmente ya la segunda parte del evangelio de Lucas uh -huh. en el libro de los hechos de los apóstoles nos hablan de esto uh -huh. José de Arimatea pide permiso para bajar el cuerpo porque siguen la, la, las fiestas o sea claro si, eh, recordamos que estamos en un contexto de fiesta uh -huh. entonces ya viene el Shabbat
2: para uh -huh. los judíos
1: o sea ellos ya no a eso. ya no hacen nada claro. el sábado uh -huh. o sea es dedicado al Señor completamente Dicen, pues no podemos dejar el cuerpo aquí claro. de nuestro maestro. Claro. Entonces piden el permiso. Hay una sepultura nueva uh -huh. que, que se utiliza para depositar el cuerpo de Jesús. Se lo llevan inmediatamente a sepultar. Hay eh, una piedra que tapa su sepultura. Pero el imperio así como que ve medio raro esa sepultura y dicen, ¿saben qué? Hay que poner guardias. Uh -huh para que no se roben el cuerpo y después vayan a inventar claro. que resucitó o que uh -huh. porque recordemos que dentro del judaísmo uh -huh. había dos corrientes los que creían en la resurrección y los que no creían en uh -huh. la resurrección o sea fariseos y saduceos sí no me quiero meter así en mucho porque después eh, <risa> más, más sencillito verdad sí
0: claro lo más comprensible, lo más
1: comprensible. entonces los romanos están cuidando que, que en verdad se ha sepultado Jesús uh -huh. y que no se vayan a robar el cuerpo. Los judíos, al día siguiente, pues no podían hacer nada de trabajo. Era un día dedicado a la oración. Uh -huh. Era el día de, 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 del Señor, o el día de, que ellos dedicaban sí, claro. para, para sus rituales eh, judíos. Entonces, pues no, no pueden preparar el cuerpo de Jesús por la rapidez. Sí, sí, sí. Entonces, la, las mujeres piden eh, pues lo necesario para preparar el cuerpo de Jesús ¿qué hacían? lo envolvían en sábanas les uh -huh. ponían aceites eh, una sí, claro. forma de, de preparación del cuerpo, uh -huh. lo que ahorita nosotros llamamos eh, cuando uh -huh. lo llevamos a las funerarias verdad que lo, los uh -huh. embalsaman, uh -huh. los preparan el cuerpo en, en aquel tiempo igual también los judíos preparaban y los preparaban con aceites claro. sobre todo aceites aromáticos entonces, ellos eh, ellas van muy temprano de madrugada, el domingo, uh -huh. pues para preparar el cuerpo. Sí, ter de terminar,
0: fetus, digamos, lo terminar, que, quedó pendiente, lo, lo que ¿no? se hace
1: regularmente uh -huh. cuando sepultan claro. a, a una persona. Entonces, pues van, primero preocupadas, ¿quién les va a abrir la sepultura? Claro. Pero llegan y se sorprenden de que la piedra está movida y que los soldados están dormidos. Uh -huh. Entonces, dicen... ¿Y dónde está mi Señor? Uh -huh. ¿O ¿A sea, quién se lo llevó? Y se les aparece el ángel y les dice, Jesús no está aquí, Jesús ha resucitado, como lo haya dicho. Uh -huh. Inmediatamente las mujeres, especialmente María Magdalena, va y les avisa a los apóstoles que estaban encerrados porque uh -huh. tenían miedo. ¿verdad? Si mataron al maestro, pues sí, también claro, mataron a... un
0: temor generalizado en todos de... los
1: discípulos, entonces va y les dice... No está el no está. cuerpo, o sea, ha resucitado. Uh -huh. Entonces salen los apóstoles a, a, a buscar a, a Jesús y en verdad, y encuentran sus sábanas y en verdad, ha resucitado. O sea, empiezan a, a recordar todo lo que Jesús les había dicho, sí, todo claro. lo que Jesús les había dicho. Hay un pasaje muy hermoso que se llama los, los peregrinos de Maús, uh -huh. que se, de, se regresan decepcionados y tristes porque habían matado a Jesús en la cruz. Uh -huh. Y Jesús se les aparece en el camino. Y de qué vienen platicando, así como que, sí. oigan, que, pues que tú no sabes todo lo que pasó en Jerusalén, que tú no te has dado cuenta que ese hombre que era bueno, que curaba, que sanaba, que. Y Jesús les dijo, oigan, pero él no les enseñó, no les dijo, les uh -huh. empezó. Y eh, hace como que se adelanta y le dicen, pues. Quédate con nosotros Porque hay que recordar que los judíos Tienen una tradición de hospedería uh -huh. O sea, de recibir uh -huh. al peregrino sí. de, de aceptarlo en tu casa Porque era un signo De, 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 de amor al prójimo sí. La hospedería Entonces le dice, quédate con nosotros Ahí Jesús vuelve a, a celebrar O la acción de, grasa, uh -huh. de, de gracias Y lo recuerda, dice La fracción del pan uh -huh. Y reconocen que es el Jesús uh -huh. Y empiezan a juntarse otra vez eh, Jesús se les aparece a, a los discípulos y les dice: Soy yo, uh -huh. miren mis manos, miren mis pies, soy el resucitado. Wow. Claro que dicen: Pues es el Señor, o sea, es el Señor. Wow. Y, y no está wow. entre ellos Tomás. Uh -huh. Y le dicen: Oye, ya, hambre, nah, que va a resucitar. Pues si ¿sí yo vi que lo mataron. Lo acabo de ver. <risas> o sea, lo mataron. Sí. Y otra vez Jesús Ven, Tomás, tócame, soy yo. Uh -huh. Entonces es el resucitado pasión, muerte y resurrección. y resurrección entonces es lo que celebramos en la Pascua la resurrección de nuestro Señor Jesucristo ya. ya desde ahí las comunidades se empiezan a reunir a reflexionar, a meditar todo lo que Jesús les ha enseñado y luego viene la efusión del Espíritu Santo uh -huh. sobre los apóstoles y es cuando Jesús les dice pues vayan por todo el mundo
0: y prediquen el, y Evangelio. Prediquen
1: el Evangelio pero ¿dónde le van a predicar en un contexto judío y romano. Así es. Entonces empieza a surgir a los caminantes. Estos uh -huh. son los caminantes. Y luego después les empiezan a llamar los cristianos. ¿sí? Uh -huh. Y empieza a, 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 a. Sí es
0: un título que fue otorgado. Así ¿sí? es. Porque se reconoce en la misma biblia Así cuando es. ...cuando les empiezan a poner este mote... a,
1: a, de los, a los caminantes sí. o de los cristianos... Y, ...y en un tiempo también de los iluminados... Uh -huh. ...¿por qué? ...porque para iniciarse en el camino... ...era necesario bautizarse... Uh -huh. ...entonces se bautizaban... ...y al salir del bautismo... ...los iluminaban con la luz... ...recordemos uh -huh. la oscuridad... Sí, ...la oscuridad claro. es pecado, es maldad... Uh -huh. ...la luz es, eh, es alegría, es guía, es verdad... ...entonces... Es los bautizados, y empiezan a bautizar a niños, a adultos mayores, a todos, o sea, a toda la familia, claro. empiezan a bautizarla para ser miembros de esa comunidad, y empiezan a surgir pequeñas comunidades, de ahí viene la eclesia, mm. la es comunidad, okay. viene del griego, Recordemos que venimos de un contexto romano, judío, pero también sí. griego, porque claro. también fueron invadidos por los griegos. Claro, ese claro. Pueblo pueblo judío bueno, fue invadido.
0: Fue golpeado. Y por... todavía, ¿eh? Sí, todavía sigue fecha? sufriendo.
1: A la fecha sigue sufriendo este pueblo. Bueno, entonces la iglesia es eso, la comunidad. Y se, se forman las pequeñas comunidades. Y, y, por ejemplo, San Pablo que empieza a Ajá. viajar, sus viajes apostólicos. Los discípulos empiezan a predicar y llega un momento dentro de la historia en que el emperador romano se convierte al cristianismo, entonces el cristianismo pasa de ser una religión o, o, o una espiritualidad de catacumbas, de uh -huh. escondidos porque uh -huh. los perseguían y sí. los mataban o sea, sí, sí, después de Jesucristo se volvió un
0: circo, de ahí
1: mata, nace el circo
0: romano y matan ¿sí? 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 y claro. matan
1: a, a los cristianos y matan a los apóstoles o sea, la mayoría de los apóstoles fueron martirizados uh -huh.
2: Uh -huh.
1: el único que dicen que murió de anciano es Juan uh -huh. pero la mayoría de los apóstoles fueron martirizados les cortaron la cabeza, uh -huh. los golpearon los crucificaron, o sea es una iglesia perseguida y los primeros mártires cristianos, pues vienen, como tú bien lo dices, del Coliseo, o sea, eran eran alimento, sí. alimento de, de animales, y eran también un espectáculo, los cristianos, los, los devoraban, y, y por eso hablamos de los primeros mártires cristianos, eh, Tertuliano, eh, pues to, todos los que los que tenían que eh, San Ignacio, es decir, todos los santos, primeros santos, nos hablan de, de eso, de cómo fueron eh, sí, sí, muertos, martirizados, martirizados literal, y, con, y como... morían por amor a Cristo. Wow. No no renunciaban y, y, y lo veían como esa entrega, por amor a Cristo.
0: Aquí es donde yo quisiera hacer esta con, eh, eh, convergencia en, en todo esto que, es, que viene de la historia a nuestro día a día híjole, me está comiendo el tiempo, tengo que irme a un corte comercial, pero eh, ¿cómo, ¿cómo poder llamar la atención, padre, a estas nuevas generaciones? Y llamar la atención no me refiero a, a un asunto de regaño o de imposición, sino a este recobrar de conciencia a lo, a lo importante y el trasfondo de esta historia, porque no podemos olvidar Insisto, aquellos que hemos tenido la oportunidad de conocer y estudiar la Biblia, a pesar de que ha sido un episodio sangriento, doloroso, no podemos olvidar que fue un momento de amor, que fue lo que mantuvo a Jesucristo en la cruz, lo dicen por ahí muchas personas y, y, y quienes enseñan la palabra. ¿Por qué? Porque dicen que Dios amó al mundo, que envió a su hijo Jesús. O, o sí. sea, quiero convertir todo esto sangriento doloroso a un episodio de amor del cual muchos no nos volvemos conscientes padre porque pasan los tiempos y vamos viviendo experiencias y vamos teniendo diferentes formas de pensar y demás pero algo que es muy trascendental como hasta nuestros días seguimos todavía conmemorando esta fecha y como siendo algo que nació de una forma cultural al otro lado del mundo, estoy hablando específicamente para nosotros los mexicanos, es algo que nació al otro lado del mundo, pero no ha exceptuado ni culturas, ni generaciones, ni tampoco una situación geográfica. Es algo que ha trascendido a nivel mundial al grado que la cuenta de la historia de la vida se cuenta entre antes de Cristo y después de Cristo independientemente de aquellas personas que dicen, yo no creo en nada de eso de la religión, yo no creo en nada de, de lo divino y no creo en nada de Jesucristo, pues discúlpame, papá, estamos viviendo en el año 2021, o a menos que tú lleves otra cuenta, pero pues estarías viviendo en contra de todo lo estipulado a nivel mundial, ¿no? Pero estamos en el 2021, después de Cristo. Ay. Le cale a quien le cale, le duela a quien le duela. sí cómo es que esta figura puede trascender y al día de hoy sigue latente el mensaje que Jesucristo quiso dejar pero que hay muchas personas que estamos y, y, y generalizo, estamos cauterizados ante este mensaje por tantas cosas urgentes que van saliendo en nuestro día a día que ocupan nuestra atención que si ocupáramos ese mensaje de amor también muchas de ellas se resolverían
1: pues es, 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 es muy sencillo y profundo Jesús nunca hizo el mal, siempre hizo el bien. Mm. Jesús siempre habló con la verdad, nunca habló con mentiras. Jesús siempre vivió en el amor, nunca vivió en el odio. Jesús siempre vivió en la luz, nunca en la oscuridad. Entonces, el mensaje es volver a la persona de Jesús. Wow. Su mensaje. ¿Por qué murió Jesús? Por envidias, por recelos por resentimientos, por enojos, porque él, siendo un hombre justo, fue muerto, en una injusticia, entonces, volver a la persona de Jesús, es volver, bueno, Jesús, es un hombre, hombre, un hombre real, un hombre verdadero, un hombre justo, un hombre honesto, un hombre transparente, un hombre alegre, y también, el hijo de Dios, verdadero Dios, verdadero hombre, entonces, es volver a la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús no se llevó, no se dejó llevar ni por la corrupción. Jesús no tenía ni propiedades. Jesús no buscaba riquezas. Jesús no buscaba pu puestos políticos. Jesús no buscaba... Él hablaba de la construcción del reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de justicia, el reino de amor, el reino de paz. ¿Y cómo lo puedes vivir ahorita? Bueno, si tú empiezas. ...en un ambiente de corrupción... a ser justo...
2: Mm.
1: ...te van a tirar hasta donde puedas... ...si tú... ...estás en un ambiente de mentiras... ...y tú empiezas a hablar con la verdad... ...te van a matar... Wow, qué impresión. ...entonces... ...los cristianos... ...o los que nos llamamos cristianos... ...o que queremos seguir... ...a la persona de Jesús... ...pues nos enfrentamos a eso... ...entonces esa es la construcción del reino de Dios... ...si, si, si tu vida por un lado dices Jesús mío, Señor mío pero por el otro lado uh -huh. haces tranza mientes robas engañas entonces no estás siendo fiel uh -huh. al mensaje de Jesús, wow. wow, eso es es volver otra vez a la persona de Jesús, Jesús verdadero Dios, verdadero hombre que era la persona más feliz, más honesta, más justa, más transparente, más cariñosa, más amable, más servidora la gente lo buscaba por eso. Claro. Porque decía, este habla como quien tiene autoridad. No como estos cuartos que tenemos aquí en el frente que nos dicen puras mentiras. <risa> ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que cura, que sana, que libera, que hace ver a los ciegos, hace caminar a los cojos? Eh, ¿Quién es este hombre? Pues es Jesús, el Hijo de Dios. wow Entonces, es volver a eso. Quisiera... Bueno, no
0: quisiera. Tengo que irme a un corte comercial, perdóname, porque aunque me vea bien banal que estamos hablando de estas cosas divinas, tengo que cumplir con estos compromisos, claro. pero si no, ¿qué hacemos sin ellos? Hoy conmigo el Padre Rafael López y estamos hablando del de significado, trascendencia y el poder que tiene estas fechas de Semana Santa. Vamos a un corte comercial y volvemos. Estás en Viviendo la Vida.
3: El Pesimista ve Dificultades en Cada Oportunidad el optimista ve oportunidades en cada dificultad. Vamos a un pequeño corte. Estás en Viviendo la Vida con Rayham. Regresamos. Estás escuchando Región
0: 103.5.
3: Papá, me quedé con hambre.
0: Ahora el arroz solamente rindió para dos porciones.
3: Ay, papá, ¿compraste arroz diamante? No,
0: con razón. Me tardé limpiando el arroz y no rindió tanto.
3: Vamos a comprar antes de que mamá regrese.
0: ¡Vamos! Pero, ¿cómo se llama el arroz que tenemos que comprar?
3: ¡Diamante, papá! ¡Diamante! Por
0: tradición, el grano más limpio entero. ¡Y
3: rendidor! ¡Qué padrísimas tus uñas! ¿Verdad? No vas a creer. El dibujo es a mano alzada. ¡Ve qué hermoso! ¡Uy, ya me imagino! Seguro las mil horas para eso. ¡Uf! No tengo tiempo. ¡Para nada! En todos sus diseños y estilos de uñas, Laura se tarda solo una hora. ¿Una hora? ¿Neta? Sí. Como te lo digo, eso sí, tienes que ser súper puntual, por respeto a todas y obvio respetar el protocolo de sanitización. A su cita, te va a encantar. Laura Wo, 87 13 99 93 48. Y de mis pestañas luego hablamos, me voy a mi cita. Laura Wo, el arte de verte bonita. El Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y garante de que los actos y resoluciones de las autoridades se rijan por los principios de supremacía institucional y legalidad. El Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza protege sus derechos político-electorales y da certeza a la voluntad ciudadana.
0: Región Radio
3: 103.5. El fracaso es éxito si aprendemos de él, así que sigamos aprendiendo. Esto es viviendo la vida con Ray Ham. Continuamos en la radio grande de Coahuila. <risa>
0: Ya estamos de regreso, yo estoy estrenando productor, y cómo presiona Chihuahua.
2: <risa>
0: Hay una labor que Jesucristo enseña eh, mientras Él estuvo en esta tierra, y, y algo que es trascendental, mi querido padre, el padre Rafael López, hoy conmigo aquí en, en Viviendo la Vida, es que todas estas situaciones divinas y eternas, que tenían que ver directamente con él, el Hijo de Dios, obviamente. Tomó el tiempo y la molestia, si tú quieres, de decir, ok, a ver, entiendo que ustedes no entienden, entiendo que esto sobrepasa su capacidad, entonces déjame voy a tratar de convertir todo esto divino, todo esto que sobrepasa tu capacidad de entendimiento, y lo voy a aterrizar de una manera sencilla, coloquial, porque lo que quiero es que lo entiendas. Y empieza todo esto de que nos narran las historias de la Biblia, en los evangelios, del sermón del monte, y enseñanzas por las cuales la gente le seguía, y es porque Jesús me explica todo esto eterno de una manera tan simple como un hombre que trabajaba para otro señor y que se fue lejos, o que me explicaba que el reino de los cielos es como aquel que también, teniendo un rebaño, y, y me explica a mi entender, digamos, yo aplico mucho esta palabra, me aterrizaba todo este conocimiento, y es por lo que me causa admiración los diferentes maestros que he tenido a lo largo de la vida, cuando puedo entender cualquier tipo de enseñanza que digo, ¡Oh, ¡órale!, lo acabo de entender, como dicen por ahí, me cayó el 20, ah, sí. ¿no? Y Jesús hacía eso, que nos cayera el 20 a muchos. Llega eh, el momento en el que las palabras se transforman en hechos y llega el momento de la crucifixión. Y hoy por hoy, después de más de dos mil veinte años, celebramos, este más de dos mil años celebramos eh, eh, lo, lo que es la trascendencia de las palabras de un ser divino que nos otorga la oportunidad a todos de poderle conocer y lograr
1: cambios a favor de nuestras vidas a final de cuentas. Sí, eh, eh, lo que cabe decir es muy cierto, Jesús utilizaba un lenguaje muy sencillo, de hecho su forma de hablar y de vestir era muy sencilla, venía de Nazaret, de un pueblito, no era de la capital, era de un pueblito de Nazaret, y él utilizaba los ejemplos de la vida diaria, de la vida cotidiana, de la vida que él vivía en el campo, de, de cómo la señora barría y se alegraba por encontrar una moneda... Sí. Cómo el, el, el papá repartía las herencias y cómo lo recibía, lo mm. cogía. O sea, to, todas estas parábolas que nosotros escuchamos, Jesús las vio uh -huh. y las vivió. Y él iba comprendiendo y entendiendo que ese era el mensaje de Dios. Uh -huh. O sea, él también fue descubriendo en su vida, porque a veces también creemos que Jesús ya traía todo, hasta la Biblia piensan sí, que sí, ya la traía aquí ya <risa> impresa. No, no, o sea, Jesús fue. Entendiendo y comprendiendo, lo dice el mismo iba creciendo en sabiduría y gracia. Uh -huh. Entonces iba entendiendo y comprendiendo. Y Jesús utilizaba un lenguaje cotidiano. Uh -huh. Su forma de hablar era ranchera. Sí. O sea, era un ranchero. Por eso la gente decía, ¿y este de dónde le salió tanta sabiduría? Sí, claro. O si no es de la capital, es de un ranchito. Uh -huh. De Nazaret. Entonces y este dónde sabe y cómo saca tanto sabiduría en los mismos eh, cuando se pierde en el templo que uh -huh. está con los doctores de la ley los estudiosos sí, de la biblia dicen oye pues ¿y este de dónde sabe? bueno pues es, es la sabiduría de dios o sea eh, la enseñanza era dios mismo o sea no enseñaba una palabra él era la palabra uh -huh. él él enseñaba entonces todo lo que enseñaba lo compartía desde su corazón y las personas lo entendían Jesús lo dice gracias Padre porque has revelado estas cosas a la gente sencilla no, y humilde sí. uh -huh. no a los sabios y a los entendidos uh -huh. sino a la gente que comprende lo que es el amor y a veces le bueno ¿y, ¿y cómo vamos a saber? bueno cuando se le hiciste a uno de estos a mí me uh -huh. lo hiciste cuando le diste de comer al hambriento de beber al sediento de vestir al desnudo de visitar al enfermo de visitar al encarcelado a mí me lo hiciste o sea pues es cierto claro o sea lo más sencillo es eso entonces los primeros cristianos empezaron a vivir esa enseñanza porque no tenían la Biblia. Mm. Porque a veces pensamos que la Biblia ya la tenían impresa no, ahí, no, no. edición digital en <risa> su smartphone. No, o sea, ellos vivían de la tradición oral, de sí. lo que iban escuchando, de lo que los apóstoles les iban enseñando. Lo dice ahí en, 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 en Hechos de los Apóstoles, ahí en el capítulo 2, se reunían a la oración, a la fracción del pan, a la enseñanza de los apóstoles a compartir los bienes, o sea uh -huh. las comunidades se iban formando e iban formando en forma en torno a la comunidad apostólica en sí. torno a los apóstoles y bueno, estas comunidades fueron entendiendo y comprendiendo sí. el mensaje de Jesús de manera sencilla claro, porque no eran biblistas, los apóstoles no eran biblistas no eran este, <risa> eh, sí, sí, estudiosos no, de... era gente, claro. pescadores eran eh, recaudadores de impuestos eran gente de, es de, de lo cotidiano. Que se
0: podían encontrar con alguien igual, viviendo las mismas situaciones y circunstancias de vida, bajo otro contexto, porque les había caído el 20 de lo que es mencionabas tú en el bloque anterior. La vida de Cristo, y eso es lo que realmente cambia vidas o transforma Así vidas. Es.
1: Por eso cuando a Pedro lo ponen delante de los estudiosos, Pedro se avienta un discurso que dicen...
0: Que hasta mismo Pedro, ¿verdad? Debe haber dicho... Pues y... sí. Pero pues porque era
1: conducido por claro, la acción del Espíritu claro, Santo. Claro. Entonces, eh, ahí reconocemos cómo la iglesia, cómo las comunidades se van formando en torno a la palabra, a la escucha y a la acción del Espíritu Santo y como a lo largo de los siglos estas comunidades han uh -huh. ido creciendo y en la actualidad sigue habiendo muerte de cristianos sí o sea en otras comunidades en sí. otros pueblos siguen persiguiendo a los cristianos uh -huh. a los creyentes o seguidores de Cristo independientemente de la religión sí claro o sea, los siguen matando padre se me acabó el tiempo pero antes de
0: despedir yo quisiera darte unos cuantos minutitos para que pudieras darnos un mensaje a la gente que está escuchando ahorita, que tal vez están envueltos en tantos quehaceres y en tantas distracciones que nos evitan ver lo hermoso de esta fecha y no por el acontecimiento, porque el acontecimiento fue sangriento, lo hermoso de la trascendencia que tiene por el trasfondo que hay en toda esta historia sangrienta de la muerte de Cristo. Hubo algo, hubo algo que lo motivó, hubo algo que lo sostuvo en la cruz. Y hay algo que por generaciones ha sostenido ese mensaje. Más allá de liturgias, más allá de conceptos, más allá de discusiones, inclusive a lo que se ha prestado, que nunca fue el plan o el propósito. Uh
2: -huh. Pero mismo
0: Jesucristo fue algo que vivió. Así es. ¿Qué, qué mensaje podrías dar? A la gente que está escuchando. Pues
1: es pasión por la humanidad, pasión por Dios. O sea, Jesús nos amaba, mm. amaba al hombre y a la mujer. Es, estaba apasionado del hombre. Por eso Dios lo envió a su Hijo Jesucristo, porque ama, mm. Dios nos ama. Ese es el mensaje principal. Dios te ama y te ama tal como eres. Jesús no vino a juzgar a nadie Jesús no vino a criticar a nadie Jesús no vino a condenar a nadie Jesús vino a amar ¿A quién? Al que ha sido creado por sus manos
2: Entonces,
1: si Dios nos creó Dios nos ama Entonces, ese es el mensaje Un mensaje de amor Que es un mensaje universal Sí, claro o sea, el mensaje de Jesucristo es universal, es para todos, para todos los tiempos, para todas las culturas. Por eso ahorita que decías, oye, está, seguimos hablando de Jesús después de dos mil años, en un idioma, Jesús nunca habló y a lo mejor ni lo conoció, o a lo mejor sí lo oyó muy lejos porque no no, no existía. Pero estamos hablando de Jesús, lo hablamos de miles en idiomas, pero el, el, el núcleo central es el, el mensaje
2: del amor. wow
1: Entonces, eso es... Que estos días se conviertan en eso, en un mensaje de amor. Porque si no nos amamos, si yo no veo al otro como mi prójimo, como uh -huh. mi hermano, tú soy yo y yo soy tú. Uh -huh. Si no sabemos distinguir esta hermandad, pues nos vamos a destruir, uh -huh. nos vamos a juzgar, nos vamos a criticar, nos vamos a matar inclusive. Uh -huh. Porque si yo no veo que tú eres igual que yo y que venimos y tenemos la misma dignidad, entonces no vamos a formar una nueva realidad uh -huh. Y ese es el mensaje de Jesucristo El mensaje Que el mundo de aquel tiempo Y el de hoy Ya no quiere escuchar wow. ¿Por qué? Porque ¿Cómo me pides que ame al prójimo Si en la fila yo quiero ser el primero? Pues no el y, primero tiene que ser el último. Y no menciones fila ahorita porque muchos están en fila escuchándonos por una
0: vacuna. <risa> <risa> y hay tantas broncas que ha sido la nota del día. Así es. <risa> Pero es verdad, el darme cuenta que el mensaje siempre ha sido que nos amemos los unos a los otros. Uf. Y los amemos a los demás como a nosotros mismos, desde ahí empieza también. Y desde
1: ahí ya empezamos más, ¿por qué lo tengo que amar?
2: <risa>
0: <risa> Dios santo. Me encanta platicar contigo, mi querido padre Rafael, Este, qué gusto poderte ver después de tanto tiempo y poderte saludar y poder compartir con, con todas nuestras radioescuchas. Nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero creo que, que la situación y, 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 y el tema lo amerita. Hay tantas cosas con las cuales nos distraemos, que no vale la pena, sin embargo ya estamos metidos y dándole todo nuestro tiempo y atención. Cuando hay cosas realmente importantes que se están echando a perder o se están perdiendo eh, porque tú estás distraído. Concentrémonos en lo que es realmente importante. Eres tú, hay gente alrededor tuya que te necesita. Y siempre lo digo, el día que nos podamos convertir en la respuesta de la oración de alguien más, híjole, estaremos pasos adelante en concretar nuestra misión aquí en la tierra. Así que hay un propósito, hay un destino. Padre. En medio de estos um, eh, quehaceres de la fecha, obviamente, pues hay eh, tradiciones que en la iglesia eh, continuamos y ahora ha tenido que haber algunas modificaciones por esta situación de pandemia, pero el Crucis y estas eh, eh, conmemoraciones que hacemos, ¿de qué manera la gente los puede seguir?
1: Pues mira, ahorita, con motivo de la pandemia, en nuestros centros religiosos está a la mitad, uh -huh. 50%, guardando la, la sana distancia, no podemos congregarnos, eh, congregar a todos, sino claro. este, 50%, todos las, las, eh, los ritos que hacíamos al exterior ya no los podemos hacer por uh -huh. la pandemia, es decir, procesiones, eh, viacrucis, todo va a ser dentro de nuestros recintos religiosos. Ok. Este Viernes Santo, eh, aquí en nuestra comarca lagunera, tenemos un centro uh, turístico, religioso, que es el Cristo de las Noas, sí. el Santuario de Cristo Rey. El Viernes Santo va a estar cerrado completamente, porque sí. sabemos que...
0: Por que la gente Sí,
1: porque la gente, pues, vámonos al cerro, ¿verdad? Claro. Eh, y, y miles de personas se, sí. se congregan en este día, entonces va a estar cerrado por seguridad. Por, para cuidar a nuestros fieles, a nuestros hijos.
0: La alternativa
1: es en nuestras comunidades o en nuestros hogares seguir las transmisiones eh, en televisión o en redes sociales y bueno, las celebraciones del sábado por la noche o el domingo igual con las medidas sanitarias y el 50%. O sea, estamos en pandemia. claro, claro. No olvidemos claro. que estamos en pandemia y hay que seguirnos cuidando. Claro. Pues muchísimas gracias. ¿Dónde Gracias podemos escucharte? Pues mira, eh, ahorita yo estoy eh, encargado de, de, la, de la comunicación social, pero más en el área interna. Ahorita ¿Sí? eh, no tengo así un programa fijo, okay. pero bueno, regularmente en las, en las redes sociales de la Diócesis de Torreón yo soy el encargado de. ¿Y de los todo sermones lo que
0: dominicales?
1: Bueno, yo estoy en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima, acá al uh -huh. sur de la ciudad. Ahí estoy acompañando a, a 12 colonias. Ahí estoy como como pastor, como párroco de estas comunidades. Y bueno, ahí ahí estoy todos los días y todos los domingos.
0: ¡Qué bárbaro! Te abrazo con cariño, mi querido padre Rafael López. Realmente. Gracias por, por venir a, a estos micrófonos. Nos extendimos un el tiempo. Creo que la el tema lo meritaba. Y a todos ustedes que... Nos han sintonizado también. Muchas, muchas gracias. Próximo lunes nos escuchamos con mucho más en Viviendo la Vida. Gracias, Padre.
1: Gracias a ti y que Dios los bendiga y que pasen una feliz Semana Santa.
0: Que así sea para todos. Les abrazo con cariño. Dios los bendiga. Adiós.
3: Cada día es un buen día para reinventarse. No te olvides de agradecer por todo lo que te pase. Y ser feliz, pero sobre todo, haz que ese día cuente. Nos escuchamos mañana 11 AM por la 103.5 Esto fue Viviendo la Vida con Rey En la Radio
2: Grande de Coahuila Estás escuchando Región Radio 103.5